0: Hallo, je luistert naar deel 2 van de podcast over de gelofte van gehoorzaamheid die wegens technische problemen in twee delen gesplitst is. Deel 1 staat hieronder of boven. We gaan nu verder over de onzelfzuchtigheid van goed leiderschap en wat jij er nou aan zou kunnen hebben om echt gehoorzaam te zijn. Excuses voor de onderbreking en veel luisterplezier.
1: Ja, maar dat doet natuurlijk ook zeer omdat uh, het gaat ook heel erg over uh, individualisme natuurlijk ook wel ik doe dit dat, ja. dat wij willen ook heel graag uh, hè, rebelleren... omdat we het gevoel hebben van ja maar mijn eigen ik hè, wordt hier aangetast uh, nou die horeca ondernemers die het gevoel hebben van ja ik kan niet meer ik kan niet meer zijn wie ik ten diepste ben maar uh, ik denk wat het mooie is aan uh, de rebellie van het klooster is juist dat het ook heel erg gaat over Zet een stapje weg van dat individualisme. En ik kies voor een leven in een gemeenschap. Dus ik kies ervoor. Ja. Om af en toe dat, dat knagende stemmetje in mezelf. Dat dan zegt. Ja maar waarom moet ik nou weer die boekjes afstoffen. Om dan toch vast te blijven houden. Aan dat bizar radicale ideaal van. Ja maar. Ik wil de gemeenschap dienen. En het gaat om de gemeenschap. En het gaat om mijn plek in de gemeenschap. En het gaat om. Hoe deze gemeenschap uh, kan leven tot eer van God.
2: En als ik een, uh, uh, een boek afstof.
1: Dan of, is dat dan, dan
2: kan mijn medebroeder, want die hoeft het dan ja. niet te doen. Die kan dan uh, gasten ontvangen. Maar dat is, want dat wil je zelf doen. Dat is, dat, is, ik, ik, dat is ontzettend ingewikkeld. Maar die
0: medeboerder doet helemaal niet zoals ik dat zou doen. Ja, nou, exact, maar dan zit je,
2: dus, ja. je dus weer met dat en ik. Ik kan dat veel, be ja. veel beter, maar ik wil ja. het ook gewoon. Dat is wat ik wil. Weet je wel, dus daar, daar, uh, uh, dat, dat blijft een, uh, uh, een, een schurend ding, denk ik. Ik denk dat die, die kloosterfestivalboeder daar echt wel gelijk in heeft. Dat het misschien wel het hardste is om te leren... En ik denk dat als je uh, de regel van Benedictus leest, dus de, 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 de kloosterregel. Um...
0: Je weet dat een hele hoop uh, religieus dit ook te luisteren krijgen. Dus ja, wat ja, wat ja. De ja. Dus, ja, nee, maar,
2: dus, dus, um, uh, nee, maar de, de, de regel van Benedictus heeft... Uh, Zeker in de vroege middeleeuwen het alleenrecht gekregen. En dat er nog veel meer is en dat er ook weer veel meer bijgekomen is, dat weet je niet. Hoogst het. Maar uh, dus, ja, oh ja, dat was geen geschiedenis. <lacht> bijzien, hè? Um, nee, maar, maar de, de regel van Benedictus is in deze zin uh, ook wel exemplarisch. Uh, dat er wel gehoorzaamheid gevraagd wordt. Maar die gehoorzaamheid wordt Eerst en vooral gevraagd van de abt. Dus niet aan de ja. abt, maar van de abt. De abt, degene die mag rekenen op de gehoorzaamheid van zijn kloosterlingen, die moet buitengewone capaciteiten hebben. En de eerste capaciteit die die moet hebben is dat hij uh, de rebelse leider moet zijn die Jezus ook was. En... Uh, als je het leiderschap van Jezus uh, uh, goed analyseert, dan is dat volstrekte dienstbaarheid tot het einde. Ja. En dat is de fundamentele omkering, de rebelse omkering van het christelijk geloof, die zelfs christenen nog niet geleerd hebben. Dat moet je echt elke keer weer in je kop gooien. Er is geen verschil tussen... Iemand regeren en iemand dienen. Ik heb eens een keer catechisatie gegeven. Ik was dominee en ik kreeg allemaal puberjongens op bezoek. Die waren allemaal 15. En die, uh, die liepen natuurlijk te botsen met hun vaders en weet ik veel wat. En die kwamen binnen en we hadden het ook nog over Eert uw vader en uw moeder. En uh, dus toen, uh, toen zei ik dit, zo'n jongens, Jezus, en uh, regeren en dienen. Nou, zegt er een, als mijn vader mij. Uh, als ik mijn vader vraag van... Uh, uh, wat, uh, wat doe jij? Regeer jij mij of dien jij mij? Dan zegt hij echt wel regeren. Want... Ja, 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 ja. <laughs> alles, alles, dan loopt het helemaal uit de hand. En toen zei... En toen zei uh, um, daar was iedereen het natuurlijk mee eens. En wawwawwaw. En, uh, en ook foute grappen en zo. En toen zei er eentje... Nou, ik weet eigenlijk niet wat mijn vader zou zeggen. En toen zei ik... Nu allemaal naar huis, jongens. En je gaat aan je ouders vragen of zij jullie regeren of dienen. Dus die categorisatie die heeft geloof ik zeven minuten geduurd. <lacht> Normaal gesproken anderhalf uur. Dat, was, dat waren altijd hele avonden met gesprek en uh, drank en zo. <lacht> dit laatste knippen we eruit. Um,
1: cola,
2: cola. Cola. En, <lacht> Koffie. En dit was dus een categorisatie die duurde zeven minuten. Maar die heeft zulke donders goede gesprekken opgeleverd thuis. Want wat doe je nou als ouders met je kind? Stel je krijgt een kind. Ga je hem dan...
1: Ja, die staat natuurlijk onder mij. Die geef ik gewoon die stofzuiger in handen. Van het kind af aan, dan is het gewoon... Hop, uh... jongen. En waarom Domba. doe je dat?
2: Nee, doe je dat omdat niet. je van dat klusje af wil?
1: Ja, natuurlijk. Dat is toch wat, uh, wat ouders... Nee, natuurlijk niet. Nee. Uh, ik ben natuurlijk helemaal geen ouder. Jij ook niet, Tim. Maar ik
0: ik ben wel ouder. Je
1: wil geen kind omdat je een huishouder. huishouder nodig hebt of zo. Uh, nee, precies. Dus, ja, dus precies. Je, wilt,
2: je wilt een kind iets leren. Als jij een kind... Um, uh, je brengt een kind regels bij. Je kijkt ja. eerst naar links, dan naar rechts en dan weer naar links. Of andersom, dat weet ik niet. Als ik een kind had in die leeftijd, zou ik deze regel wel weer even uh, willen opfrissen. Is het ja. eerst naar rechts of eerst naar links? Ik eerst weet het niet. Maar, maar
1: waarom? Ja, nee. Als je de straat overstapt. Oh, ja. ja.
2: Want die regel moet je kennen. Omdat... Het nee, zeg maar, ja. gaat mij niet om dat mijn kind zich aan mijn regels houdt. Het gaat erom dat mijn kind levend die straat overkomt.
1: En uiteindelijk ja. denk ik ook... Uh, ouderschap en zo... Draait natuurlijk ook heel erg om... Uh, uh, je wil liefde aan je kind geven. En dat is ook wel een reden vaak waarom mensen een kind willen. Die liefde moet ergens heen dus als je dat doortrekt naar een apt uh, een abt, ik denk dat een apt uh, zijn grootste opdracht is om te houden van zijn broeders en daar of zusters dus en daarin een, een, een voorbeeld te stellen ook voor de rest van de gemeenschap
0: ja het is ook uh, vader in een of andere ja. is dat ja. Iets, heeft iets ja is het een, paar, een, een bepaald gelijkenis ja. In, uh, van nou, ja, ja zeker ja. en het is
1: echt een enorme ...enorm opgave want ik zat nog net even weer te bladeren in die regel... ...en toen stuitte ik er dus toevallig op... ...van wat is, wat is nou de rol van uh, een abt of een, een geestelijke overste? Dat is namelijk... Uh, nou, ...zij gaan ons voor in het zoeken naar Gods wil... ...en proberen zo de gemeenschap gericht te houden op haar doel... ...namelijk de navolging van Christus. En dan komt die hoor... ...zij zijn aangesteld om te dienen... ...niet om te heersen. Yes. Dus het stond er al ja. gewoon... Uh, maar dat, dat is een enorme opgave ook. Uh, proberen de gemeenschap gericht te houden op de navolging van Christus. Dat is best een intense taak.
2: Ja, en het is, is ongelooflijk lastig. Vergelijk maar eens met Rutte. Als, zeg maar, abt van Nederland. Die dan, die dan zegt, jongens, die mondkapjesplicht. Ja, nee, we maken er geen plicht van. We zeggen tegen iedereen, doe dat nou. Moeten we, dan, ja. moeten we daar nou een wet van maken? Moeten we daar nou een regel over afkondigen... Of kunnen we gewoon zeggen, jongens, doe dat nou. En uiteindelijk, puntje bij paaltje, moet je er dus een wet van maken. Want, want we doen het niet. Nou, En het klooster is precies de omgekeerde werkelijkheid. Dus het is dus ontzettend rebels. Wij zeggen, we zullen het doen, zodat de abt er geen wet van hoeft te maken. We, we verklaren ons loyaal. En dan wil ik, uh, denk ik, nog wel iets toevoegen. Dat las ik toen ik me aan het voorbereiden was hierop in een, in een boek over de drie evangelische raden. Uh, die, 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 die geloften heten de drie evangelische raden. Ja. En daar schreef een monnik dat het ook gaat over gehoorzaamheid aan jezelf. Gehoorzaamheid in uh, de Bijbel, sowieso alles wat je doet speelt altijd in, in drie relaties. Je hebt altijd de relatie tot jezelf, de relatie tot de ander en de relatie tot de ander met de hoofdletter. Dus het gaat, je bent nooit alleen, je bent nooit een individu. Je zit altijd in een gemeenschap met mensen, maar in die gemeenschap met mensen zijn ook altijd hogere idealen die met God te maken hebben en in dat... In dat grootste perspectief van al die idealen en al die mensen, dat hele samenleving, ben je ook een individu die gehoorzaam moet zijn aan jezelf. En uh, de, de grap van, van het geloof is dat je alleen maar in dat evenwicht, als al die drie tot hun recht komen, dan kom je tot bloei. Dus gehoorzaamheid is in die visie ook echt heel serieus nemen, gehoorzaam zijn aan jezelf. En ik kan me dus voorstellen dat, om nou maar eens even terug te gaan tot het voorbeeld van deze gastenbroeder die archivaris werd, ik kan me voorstellen dat hij gehoorzaam was geweest aan zichzelf als hij naar de abt had toegestapt en had gezegd u zegt dat ik dit moet gaan doen en ik zal het doen ik snap er geen donder van en het strijdt met alles wat ik in me heb. Leg het dan maar bij je vader neer. En laat die abt, en dat deden ze vroeger nooit, hè? dus abten waren vroeger, uh, hoor ik wel eens, uh, uh, waren ta konden tamelijk rigide zijn. Maar ik denk dat ook dat vaderschap, zoals vaderschap altijd verandert met de cultuur mee, uh, zijn moderne abten ook niet meer. Uh, zo. Uh, ik denk dat zo'n abt gevraagd mag worden om dat uit te leggen. Waar zit de liefde in de beslissing die jij nu over mij afkondigt?
0: Ja, uh, dat denk ik, en ik denk ook wat je net zei, uh, over dat, uh, dat leiden, leiding geven, dienen is. Ik maak altijd gek scherend in mijn oude gemeente maak ik altijd een grapje van leiden met lange ei. Um, uh, maar dat, dat is wel een beetje mijn criterium om, om iemand te volgen, is, is hoe goed dien jij uh, de gemeenschap en hoe goed dien jij wat wel eens deze gemeenschap aan het doen zijn. En zodra ik daar uh, van overtuigd ben voor mezelf, zodra ik zie van oké, okay, dit, uh, dit, dit is iemand die echt de gemeenschap dient en die, echt, uh, die zijn ondergeschikte zo behandelt met liefde en met uh, metaforische voetwassing en uh, uh, die, die zich zo inzet voor zijn ideaal dat hij zichzelf daardoor minder, minder schat, dat, het dan voor mij, dat, is het, dat is voor mij het keerpunt dat ik denk van oké, okay, nu jou kan ik volgen. Um, ook al zeg je dat ik de boeken moet gaan afstoffen, terwijl dat uh, compleet slecht is voor mij, omdat ik begrijp dat jij dit voor jezelf ook doet en, en misschien ook wel heftiger toepast en dat je hier een idee mee hebt. En uh, inderdaad, ja, dan, uh, als, als deze man uh, compleet gehoorzaam was geweest aan zichzelf, uh, dan had hij, was hij misschien inderdaad had hij zijn zaak voorgelegd uh, in, in navolging van Job aan, uh, aan de overste. Uh, en dan dit keer met een kleine o, ja. Uh, maar uh, ja, nee, ik, denk, ik, ik ben dat met je eens, ja. Maar het blijft wel uh, een flinke opgave om op die manier uh, gehoorzaam te zijn, terwijl uh, je in de wereld, uh, buiten het klooster, toch echt beloond wordt uh, als je ongehoorzaam bent.
2: Ja, een brutaal mens heeft de halve wereld. Ja. Maar, maar, maar nog niet eens daarom. Je, je, hebt, je staat ook in je recht. Zo'n horeca ondernemer, die, ja. die nu tegen de muur omhoog ligt, die is, niet, die is niet gek of zo. Of, of alleen maar in zijn eigen belang aan het denken. Die, die ziet ook dat
0: er ergens iets scheef
2: zit. Dus ja. hij heeft ook zijn recht.
0: Alleen. Um, ik, denk, ik denk dat hij nooit helemaal in zijn eigen belang denkt. Hij zal ook aan zijn gezin moeten denken als ze die heeft. En hij zal ook. Moeten denken aan zijn gasten. En, en aan zijn z n z n personeel. Hier twee huizen verderop Want, een, uh, ja. want een, uh, een Griek.
2: Die heeft een restaurant. En uh, ik sta wel eens met hem te praten over hoe hij dat doet. Zeg maar, dat hij allemaal klusjes verzint. Mm. Zodat, en, en dat hij ja. dat ook verdeelt over de mensen die hij die in dienst heeft. Die die allemaal minder uren kan bieden. Maar zodat, ze al, zodat er in ieder geval niemand ja. op straat komt te staan. Ja. Dat, is, dat, is, gewoon, dat ja. is ook vaders werk. Dat is ook zorgzaam.
0: Ja. Zeg maar <laughs> yeah.
1: ja. maar ja. Het, eist, het vereist wel van beide kanten natuurlijk een bepaald een bepaald vertrouwen en als dat vertrouwen er dus niet meer is, dan moet er dus iets gebeuren om dat uh, dat vertrouwen weer te herstellen. Zoals dus naar je app toe stappen en zeggen, ik zie die liefde even niet, kun je het me even uitleggen. Um, in plaats van dat je dan dus toch weer denkt, hè, ik 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 en uh, iedereen is tegen mij en ik moet mijn uh, ik moet helemaal zelf mijn plekje in de wereld vinden maar dat je in plaats daarvan dus wel probeert om dat vertrouwen, dat basisvertrouwen, dat relationele, om dat dus wel vast te houden. en dat lijkt me dus verdraaid lastig als je horeca-ondernemer bent en je denkt ja ga ik nou naar Mark Rutte toe en vragen hè? Uh, uh, hou je eigenlijk uh, wel van mij ja dat,
0: dat... zie, je, ja, mij. zie ja. je mij
1: en en dat uh... ja
0: dus als als bijvoorbeeld Hugo de Jonge in voorbij zegt, Oh ja, een horeca blijft nog tot 17 januari weg weg. weg, weg doei, en die loopt weer door. Ja, tot, ja dan, dan, dan ga je kapot, denk yes. ik. dan ja. uh, het, oh, ja, terwijl, dat ter is dus wel de manier, terwijl terwijl je, terwijl je, je, deze op ja, tegen de gastenbroeder. Ja, terwijl jij en je mensen die je in dienst hebt aan doodbloeden zijn. Dan, uh, dan, is, misschien, dan is het misschien gewoon klaar ergens. Dan, dan, dan breekt er iets. Uh, en dat is ook meteen wat je in die, in die vader, hoe je die vader-zoon uh, of dochterrelatie schetst... Um, heeft een kind wel altijd dat inzicht om te vragen van. Hé hey pap, uh, hou je wel echt van me of hey pap. Nee, die ziet alleen maar van. Uh, nou, gewoon dit en dit doen. En ik mag die, niet dit. Die, 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 voelt, die voelt wel regeren meer. Ja. En je kunt ook niet altijd van een, van een kind zou je niet verwachten. Dat het niet voortschrijdend inzicht heeft om te zeggen van. Hé, uh, hey, uh, ik ga doen wat je zegt. Maar uh, ik begrijp het niet. Of ik zie hier de liefde niet meer in. Uh, nou ja.
2: Ik zit ondertussen te zoeken naar een boekje... Wat, wat ik gekocht heb op aanraden van onze oude abt, Albrecht. De, 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 de trappistenabt van Sion. Die, uh, die heeft namelijk mij een boekje laten kopen.
1: Heel gehoorzaam.
2: En ik ben Heel gehoorzaam. Ja. En ik ben blij dat ik hem gehoorzaam geweest ben. Ja, um, wijs. Want hij zei, er is, er is tussen uh, sister Schienter, monniken en de mensen van de moderne devotie een crossover ontstaan, dus, dus dan heb je twee gescheiden uh, religieuze werelden. Um, en er is in deze streken, hier rondom Deventer, een crossover ontstaan. Dat heet de Colligatie van Circulo. En die hadden hun klooster georganiseerd, hun kloosters, op een hele aparte, hele onhierurgische manier. En al in de vroegmoderne tijd, of late ja. middeleeuwen. Dus de abt daar, las ik, dat had hij niet verteld, maar de abt daar die het ene jaar stelde hij zijn eigen positie ter beschikking en het volgende jaar mocht zijn congregatie het initiatief nemen. Dus elk jaar kwam er of van links of van rechts een kwam de vraag op tafel, jongens, ik doe dit nu. Ik, ik ben nu jullie abt, want jullie hebben mij gekozen. Maar doe ik het goed? En willen jullie dat ik het blijf doen? Of is er iemand in ons midden die het beter kan dan ik? Dus je had een soort eh, zelfs de abt
0: in ik, de middeleeuwen. Ik wil er vanaf, over. ik wil er vanaf. Ja. <lacht> nou ja, dat,
2: daar, zijn, uh, daar zijn voorbeelden van. Het, het is een functie die je krijgt, en die vraagt nogal wat verdorie. Ja. En als je dat niet aan kan of als je denkt dat jij jouw jou gemeenschap er niet mee dient, nou heb het daarover. Stel dat ter discussie.
0: Ja, ja dat, uh, dat haakt misschien wel mooi aan op uh, wat deze betreffende broeder die ik op het Kloosterfestival uh, een aantal keren heb gesproken, uh, heeft gezegd, hij, zei wij, hij was Francisca, die zei onze... Onze orde is eigenlijk een omgekeerde piramide. Dus onze overste staat helemaal onderaan. En elke andere broeder staat daarboven. Want de overste die, die dient uh, de orde. Uh, ja, dat vond ik wel mooi. Ik zie in ieder geval
2: overeenkomsten. Nou ja, dan, dan wordt uh, gehoorzaamheid misschien zelfs een soort eigenbelang.
0: Ja. Zo, so, ja, inderdaad. Ja. <laughs> ik hoor zeggen, punt. Eind podcast. Maar nee, nou... Uh, <laughs> wat vind jij daarvan, oh, Ja,
1: nee, ik moet even puzzelen door op die laatste zin. Gehoorzaamheid is eigen belang. Ja, oké, okay, dus dat je...
2: Je moet in die drie relaties leven. Dus de ja. relatie tussen... en Als je niet in God gelooft, oké. Want het is, uh, het is de relatie tussen jouzelf, andere mensen... En dan de ander, wat wij God noemen. Maar je kunt dat ook vertalen in de idealen die je hebt. Of, de, of, of de, je, je, je visie op het leven. Um, uh, dus, dus, ja, uh, het zou voor ik, mij
0: iets lastiger zijn, maar ik snap wat je dus, bedoelt. Ja. <laughs> nee, uh, maar het is goed, goede. Ja, dus dus
2: in, in die drie verbanden <laughs> leef je en dat moet je in evenwicht zien te houden. En dat kan het beste als uh, de... de, de keuzes gemaakt worden door iemand die jij gekozen hebt, Ja, want ja, een abt is ook gekozen. Dat is niet een geparachuteerde <lacht> uh, uh, regent, zeg maar. <lacht> Het zoontje van. Ja. Yeah. <twee> <laughs> um, nou ja, uh, in, in kloosters is sowieso uh, ja, uh, een erfelijke dynastie ja. wat, uh, wat onhandig, denk ik, voor hem te geven. <lacht> <Ja>. <lacht> Daar komen we nog op, toch? Dat oh, is de daar hoofd van ja, ja. De Volgende keer. Maar, maar als, het, en, en als, dat, um, als dat leiderschap wordt vormgegeven door iemand die geroepen is om in die rebelse cultuur van dat, van dat christendom en dat klooster te regeren als een dienaar. En iemand die in wie de liefde moet regeren zoals de liefde in Jezus regeren. Ja, ik. Uh,
1: ik word liever geen abt, geloof ik. Dat ja, denk ja, ik denk ook. Is... Ik word liever ook geen Mark Rutte, eigenlijk.
2: Ik ken het voorbeeld van een kloostergemeenschap waar de abt zijn positie ter beschikking stelde. Die zei: jongens, ik, uh, <lacht> ik. Ik doe dit nu en ik doe het al heel lang, maar ik. Uh, ik hoef niet zo nodig. En liever niet, eigenlijk. En er is niemand anders die het wel doen. <lacht> Dus ze waren ook erg blij dat hij het deed en hoe hij het deed. Dus is hij het gebleven. Oh, als zo'n iemand wil, wil ik wel gehoorzaam zijn.
0: Dank voor het luisteren naar de Jongerenklooster podcast. Met muziek en composities van broeder Heijn. We zijn nu ook te vinden via iTunes en Spotify. Volgende week gaan we het hebben over de gelofte van armoede. Want waarom zou je als twintiger kiezen om voor eeuwig arm te blijven en nooit eens echt te leven? Heeft God alles niet gemaakt om rijkelijk van te genieten? We zien jullie graag volgende week.